0: Y bienvenidos un día más a Conexión Tatooine Hoy vamos a estar entrevistando a un artista increíble Vamos a estar entrevistando a Juan Villa Para quienes no lo conozcáis, Juan Villa es un escultor Que ha trabajado en Cuarto Milenio Haciendo todas las réplicas que templáis cuando veis el programa Aparte de hacer atrecho increíble para muchas pelis Y hacer un montón de esculturas increíbles de Star Wars Futuramente nos traerá un proyecto llamado El Puerto Espacial Que... Ya nos detallará más durante la entrevista o en el futuro en sus redes sociales, que por cierto lo podéis seguir. Y sin más dilaciones, pasamos a la entrevista.
1: Pues lo típico que te contestan que desde crío estás dibujando y estás enredando con la plastilina y haciendo y haciendo cosas, pues ese era ese era yo. Es decir, no, no tengo el recuerdo de haber hecho otra cosa nunca, ni, ni haber dicho un momento, oye, esto me gusta y tal. Siempre me, ha, siempre me ha molado. Al principio, cuando era muy crío, me encantaban extraterrestres, naves espaciales, los dinosaurios, todas estas historias, ¿no? Y después, con el tiempo, pues cuando empiezas a ver películas, cuando empiezas a ver eh, La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, en mi caso, de las primeras feliz que, que recuerdo fue La Historia Interminable o Ete, ¿no? Y después ya, la verdad es que la Guerra de las Galaxias en cine no, no tuve oportunidad de verla, ya la, la descubrí en, en tele, en vídeo, ¿no? Entonces, pues todo eso al final va creciendo, va creciendo y probablemente la única decisión que tuve que tomar cuando, después de terminar los estudios, ¿no? Pues es decir, vale, pues yo, aparte de que esto me encanta y que ya lo estoy haciendo y que, y que me gusta, pues quiero seguir haciéndolo profesionalmente, ¿no?
0: Y en el mundo de la escultura, eh, ¿me podrías hablar sobre tus maestros y tus inspiraciones en la escultura?
1: Claro, pues me pasa un poco lo mismo. Es decir, eh, yo siempre he entendido la escultura desde este mundo de, de atrezo, de props, de decorados, de efectos especiales, de cine. Entonces, si te hablo de escultores, probablemente preguntes a otro artista y te, te hable pues, de, de, de Giacometti, de... De, ...de escultores más, en, más, más rigurosos, entre comillas, ¿no? Es decir, que hagan cosas de, de bronce, de piedra, de, de madera... Yo te voy a hablar, por ejemplo, pues de Rick Baker, de Dick Smith... ...de Stan Winston, de Colin Arthur... De, ...de gente, de escultores, de artesanos... ...pero dentro del mundo de los efectos especiales... ...y dentro del mundo del cine... ...que son los referentes que he tenido siempre... ...es decir, siempre he estado buscando libros informándome de, de cómo trabajaba esa gente, de qué hacía. Es, es decir, esa fue la inspiración que me llevó y que me trajo hasta este mundo y que me ha hecho que me quede también, ¿no? Porque ahora mismo hay cantidad de compañeros que están haciendo cosas increíbles. Aquí mismo en España está, hay gente maravillosa. Podría decir, lo que pasa es que me voy a dejar a muchos en el tintero, ¿no? Pero aquí tenemos en, en Barcelona esta PTT con, con David se, fantástico. Está Arturo Balceiro. Bueno, ahí hay tropecientos mil compañeros en, en toda España que están trabajando y que para mí también son un referente ahora, ¿no? Con lo cual, para mí esos son los escultores en los que me, me fijo, ¿no? Obvio que en escultura pura y dura también en, en me gusta y tengo, y tengo gente que sigo no y que, me, y que me apasiona, ¿no? Pero hoy me voy a centrar en, en todos esos artesanos, escultores, artistas que están detrás de, de un X-Wing que aparece en una peli, que se han pasado tres meses construyéndolo, con madera, con serrucho, con resinas, ¿no? Y que nadie sabe quiénes son, ¿no?
0: <risa> y me gustaría que me hablaras un poco de Prometeo. Eh, ¿Qué es Prometeo? Explícale a la audiencia en qué se basa, qué hacéis y todo eso.
1: Vale, perfecto. Pues mira, Prometeo es el nombre eh, que, que se me ocurrió para darle al taller de trabajo. Es decir, yo después de ser un crío de enredar con la plastilina y tal... Me metí en una escuela de artes y oficios, ahí estudié escultura, ya siempre aplicándolo. Yo era el de los monstruos en la escuela, ¿no? Era el de los monstruitos y el de, el de estas cosas raras, ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a probar, a ver cómo podíamos vivir de esto entre, entre varios amigos, ¿no? Y de ahí después, bueno, pues surgió, cada uno se fue por su, por su cuenta, y yo dije, pues vale, me voy a montar un taller, me voy a montar un estudio y Prometeo fue el nombre que se me ocurrió, ¿no? Me parecía divertido también esta mitología eh, que tenemos con Prometeo, ¿no? Que hay una de las, de las leyendas que cuenta que hizo unas figuritas de barro y con el fuego que había robado a los dioses las dotó de vida y, bueno, pues el tema de las figuritas del, del, de barro y tal me gustaba y es el, el nombre que tiene el estudio que, que tengo actualmente ahora, ¿no? Yo vivo y trabajo a las afueras de Valladolid, en un pequeño pueblo entre Valladolid y Palencia, es un pueblo muy chiquitito. Yo sé que soy también otra vez el de los monstruos, el de las cosas raras, ¿no? Y, y me resulta muy divertido. Y, así que nada, en Prometeo aquí, pues, trabajo con otros compañeros. Está puntualmente, hay, hay gente que va y que viene, dependiendo del volumen de trabajo que tengo en el, en el taller, pero suele haber siempre gente fija. Pues mira, Ángel está siempre por la oficina. Están David y Antolín en el, en el, en el taller, trabajando, modelando conmigo. Pablo Ayala también suele venir por aquí. Bueno, hay bastante gente que, que suele ir y venir dependiendo del volumen de trabajo, ¿no? Sobre todo con los rodajes es difícil tener una continuidad, ¿no? Los rodajes suben y bajan de trabajo espectacular, ¿no? Pero vamos, normalmente solemos ser eso, como unas cuatro, cuatro o cinco personas. Ahora un poquito menos que hay esta más tranquila la cosa con, con el tema del COVID, ¿no? Y vamos un poco como a trompicones, pero, pero eso es prometeo. <risa>
0: Y ahora me gustaría más profundizar en toda tu carrera de escultura, tu carrera artística, y que nos hablaras más o menos sobre tus trabajos en, por ejemplo, Cuarto Milenio o el Castillo Encantado mismo.
1: Pues mira, con, con Cuarto Milenio tengo que contar que llevamos un montón de años, porque yo empecé a trabajar, yo era fan del programa, tengo que decirlo. <ríe> yo era muy fan del programa, me encantaba, porque esto de ver en un programa un Yeti, un Sasquatch, un un extraterrestre, no sé qué, ¿no? Y encima tenían maquetas y tenían, hacían cosas y, y, y una visualización muy chula, una estética muy, muy estupenda, ¿no? Es decir, siempre me han gustado estos temas desde, desde crío, ¿no? Entonces, de repente verlos en un programa de tele, pues me, me gustaba mucho, incluso de programas anteriores, de Jiménez del Oso, yo era muy fan ahí lo seguía, ¿no? Total, que yo en aquel momento estaba trabajando para la poli, hacíamos muchos trabajos para la policía criminalística, pues... Maquetas que enseñaban escenarios de crímenes, a lo mejor eh, dummies, muñecos con impactos de balas. Y en aquel momento teníamos una expo en Zamora, recuerdo, que se llamaba Criminalizarte, como crimen y arte, ¿no? Entonces habíamos montado una expo estupenda, no es porque la hayamos hecho nosotros, pero la verdad es que todos los compañeros de, de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Poneses tienen unas ideas bárbaras y, y hemos disfrutado con ellos cantidad dotando de forma, ¿no? Y en aquel momento Cuarto Milenio vino a grabar la exposición como fue a grabar pues tropezientos mil temas de, de otras cosas para emitirlo en el programa. Le explicó la curiosidad ¿quién, quién había hecho todas las maquetas, todas las réplicas, las reproducciones y tal. Y, y me contactaron, me llamaron un día, oye Juan somos de Cuarto Milenio, pues sabemos lo que haces un poco, queremos que hagas una, una pieza, que vengas a plató y, y a ver cómo va el tema. Y hasta hoy. Eso fue temporada 3, estamos en temporada 16 ahora, o sea que echar cuentas ahí de los años. <risa> y, y pues nada, trabajar en Cuarto Milenio, lo veis un poco, lo intuís los que los veis desde casa, ¿no? Eh, todo lo que hacemos cada semana, todos los temas, pues es una pasada, porque es muy divertido, ¿no? No sabes nunca lo que vas a hacer, Se si vas a hacer el Arca de la Alianza y estás documentándote viendo la peli de Indiana Jones, ¿no? Para ver cómo habían recreado el Arca de la Alianza, cómo era, ¿no? O, o recreamos hace años una sección con, con avistamientos ¿no? de, de, de seres extraños, extraterrestres, no se sé sabía si había procedencia, de gente que los veía, que hacía una descripción, pero nunca se, ha, se les había dotado de forma, ¿no? A lo mejor había un boceto, un dibujo y había que modelar una escultura, ¿no? Pues ahí estábamos nosotros modelando contra reloj un, un extraterrestre, ¿no? En otras ocasiones tocas réplicas de, de cosas de arte, bueno, muy variado. En tantísimos años hemos hecho casi de todo. Yo creo que para nosotros aquí en el taller ha sido una oportunidad tremenda de, en 13 años que llevamos trabajando en Cuarto Milenio, vivir como varias vidas, ¿no? es decir, hubiéramos necesitado varias vidas para hacer tantísima cantidad de cosas que hemos fabricado en Cuarto Milenio, ¿no? porque el ritmo es muy trepidante, todas las semanas hay atrezo, normalmente con 3-4 días de, de fabricación, con lo cual la aventura ha sido apoteósica y está siendo apoteósica, ¿no? Porque porque fabricamos, hacemos, descubrimos muchas cosas, ¿no? Y luego dotamos de forma y os lo enseñamos a la gente que, que lo veis desde casa, ¿no? Yo creo que es una conexión ahí, pues muy muy chula también, ¿no? Y después que me preguntabas por el castillo encantado, ¿no? Que, que tenemos. Sí. Pues nada, eso es otro de los trabajos, ¿no? Después de... Para que hagáis cuentas, yo tengo ahora 42 años si no me equivoco, nunca he hecho otra cosa. Es decir, siempre he trabajado por encargo. Aquí en el taller siempre pues, viene alguien, viene un musical y te encarga pues, una figura de Michael Jackson para el musical de Michael Jackson, ¿no? O te encargan tele o te encargan uh, lo que sea, ¿no? Pero con el Castillo Encantado surgió que, nada, aquí apenas a, a, estará como a cinco kilómetros de, de donde yo vivo y trabajo. Hay otro, otro pueblecito, Trigueros del Valle, y tienen un castillo del siglo XV, ¿no? Pues como en tantas partes de España, que hay cosas de patrimonio medio derruidas, medio abandonadas, nunca se usan para nada, la gente no va a verlas. Como la gente no va a verlas, pues no se restauran, no se arreglan y nunca hay nada que ver. Total, que me lo dijeron, sabían, me dijeron palabras textuales. Sabemos esas cosas raras que haces ahí en el taller, ¿no? De esas criaturas, de esas, de esas historias. Pedro, el, el alcalde, era, es muy seguidor también de Cuarto Milenio y conocía muy bien nuestro trabajo. Así que me propuso que, que ahí teníamos un castillo entero para nosotros, para hacer lo que quisiéramos, para poner una exposición y para llamar a la atención que la gente viniera. ¿no? Y a mí pues, me, me molaba mucho el rollo de hacer un castillo encantado. Un castillo pues con, con dragones, con unicornios, con su eh, laboratorio como de experimentos con pócimas mágicas, por supuesto su extraterrestre, no puede faltar bueno, pues con mucha creatividad, con pasadizos secretos, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y nos lanzamos uh, con cero dinero y con cero financiación y yo me gasté todo lo que tenía de ahorros en aquel momento para, para financiar la, la historia y creamos este, este acuerdo con un pequeño pueblo como Estrigueros del Valle, con su castillo medieval estupendo y con nuestra exposición de seres maravillosos que está cambiando y luego ya si queréis os cuento un poco porque todo este año de pandemia, pasado, presente, estamos aprovechando en el taller para construir mucho Star Wars, para preparar una expo de Star Wars de la que siempre hubiéramos querido ver, ¿no? Y, y la haremos el próximo, supongo que será en verano, a ver cómo va este año, ¿no? pero supongo que inauguraremos en verano con una especie como de, de tatuín, ¿no? De, de, de poblado ahí, de, de... Bueno, estamos construyendo cantidad y cantidad de, de seres y yo creo que va a ser muy divertido de, de ver y de venir vestido de, con cosplay o como te dé la gana y participar y hacerte 20.000 fotos porque el sitio está muy bien. Imaginaos un castillo ya con, con su esencia, ¿no? Y de repente transformarlo al rollo de Star Wars, ¿no? pues yo creo que va a ser algo chulo, yo creo que va a ser algo chulo. Desde luego que nos lo estamos pasando increíble en el taller, haciendo criaturas y, y naves y de, y de todo, ¿no? <ríe> estáis más que invitados, ¿eh? espero sí, que el verano yo... venga bueno. Mira,
2: yo antes comentábamos
1: no hay... que, que os queréis juntar, ¿no? Pues estáis más que invitados y si en verano se puede, aquí nos juntamos y, y nos pasamos un, un buen rato juntos.
3: Ya ves, yo no quería decir nada, no quería cortarte, pero estabas diciendo eso y digo, vale, ya tenemos la prim el primer... Cortarme
1: que tengo mucho rollo, ¿eh? <risa> ya,
3: tenemos, ya tenemos el primer encuentro, ya tenemos sitio pa para primera excursión del, del podcast.
4: Sería <risa> imprescindible, por otra parte.
3: Sí, no, no, totalmente. Hombrejero.
0: Las ganas.
4: Es, es, no sé, yo yo que he, he podido ir a un par de, de exposiciones aquí en Madrid de, de Star Wars, la verdad es que, es que siempre lo he, lo he disfrutado mucho. Indiscutiblemente eh, eh, después de ver cosillas por de, de tu trabajo a través de Instagram, Internet y, y estas redes sociales tan, tan maravillosas ahora, la verdad es que he de decir que lo flipo con el trabajo que haces, no, sola, no solamente con lo de, con el de Star Wars, sino con, con todo lo demás. Yo también soy seguidor de Cuarto Milenio, desde desde casi que empezó, y, y la verdad es que tienes un curro uf, eh, muy potente, o sea, es, es un trabajo muy bien hecho, que se nota mucho la dedicación que le ponéis a la hora de, de hacer todas las recreaciones, y eso, eso se nota, ¿no? Y, y yo creo que un estudio como, como el de Iker no contaría con, con alguien que, 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 bueno, que fuese simplemente un, un, un buen escultor, ¿no? Creo que sois muy, muy potentes con el trabajo que hacéis y es que se nota en cada figura, en cada detalle, en, en cada pequeña cosa que, que, que recreáis, ¿no? Porque ves cosas de, de Star Wars y dices, uff, es que parecen las maquetas auténticas de, de, de la película, ¿no? Y eso es una cosa… Y es muy que, difícil, ¿eh? Es muy complicado porque, sí.
1: claro, ese equilibrio, tiempo, presupuesto, es, es muy complicado, ¿no? Mm, tenemos los medios que tenemos, ¿no? Y tenemos el, el, el tiempo disponible que tenemos, ¿no? Porque, lógicamente, sí. pues para hacer un grogu en, en, en Star Wars hay un equipo, pues no te sabría decir, pero es fácil que haya 20 personas construyendo un, una pieza como, como esta que va a ser protagonista, ¿no? Que hay compañeros aquí en España eh, que hacen, eh, incluso trabajan, ¿no? Hay, hay tenemos compañeros fantásticos que hacen los mecanismos y trabajan en pelis de Star Wars, ¿no? O, o gente como Ruth que, que hace las pinturas y pinta los props que salen, eh, las espadas, los blasters, ¿no? Entonces es muy complicado de repente un taller como somos nosotros, con cuatro personas, ¿no? Meternos en estos fregados e intentar salir más o menos dignos, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Claro, tienes, te marcas un tiempo y un presupuesto y, y ahí tienes que conseguir el equilibrio, ¿no? De, de, de hacerlo, ¿no? Nos pasa lo mismo con Cuarto Milenio. En Cuarto Milenio, en realidad, tenemos para fabricar aquí en taller, son tres días, cuatro a lo sumo, a veces menos. <ríe> Antes de ayer grabamos una recre y, y, y un jaleo ahí, había que construir como una especie de arca que, que iba a haber dentro unos huesos, unas cosas, ¿no? Y, y nos mandan las fotos, tal, hacemos, construimos, tal, no sé qué y apenas a dos días de rodaje eh, nos dicen que había un problema de comunicación, bueno, pues que el arca en lugar de ser así, que tenía que ser así, ¿no? Vale, pues a un día de rodaje te tienes que poner y fabricar otro arca que dé el pego, que funcione, que no sé qué, entonces le pones muchas ganas, le pones mucha energía, mucha pasión. Eh, yo intento en el taller que, que toda la gente que tengo contratada que no se vaya de sus ocho horitas He aprendido con muchos años que no por muchas horas de trabajo va a quedar mejor. A veces cuando estás muy cansado, muy saturado, pues nada, no, no lo ves lo que estás haciendo. O sea que en el taller hay que estar descansaditos. Trabajamos ocho horas, son súper intensas, pero, pero las ocho. Con lo cual, si tenemos un día, pues nada, el día tiene que ser pum, a tope, ¿no? Y, pero bueno, intentamos hacer eso, ¿no? Yo creo que... El, el, el secreto es que te gusta, que te apasiona, que lo disfrutas, que, que vives y cada figura que te encargas es un regalo para poderte divertir en el taller y, y con eso pues consigues uh, lo que no podemos hacer de momento en grandes producciones de, de presupuesto. ¿no? Otra vez que hemos hecho cine, por ejemplo, pues es otro rollo. ¿no? En cine te dan, pues a veces te dan tiempo o lo que seguro que te dan es bastante presupuesto para... para aliviar el tema de si no tienes tiempo pues coges más gente y lo hacemos entre varios ¿no? porque hemos participado en pelis de estar por ejemplo un equipo de seis personas trabajando dos meses y medio, casi tres para cinco segundos cinco segundos de, de toma ¿no? De, de una escena que se veía a lo mejor al, al fondo, un montón de vacas, un montón de animales que habíamos hecho como muertos ¿no? y se veía así era una producción norteamericana que se grabó aquí en, en España ¿no? y entonces ahí sí por ejemplo hay más medios y tienes otro otro tipo de, de recursos, ¿no?
0: ¿Y nos podrías hablar así un poco más sobre tus trabajos en la industria del cine, la televisión, aparte de Cuarto Milenio?
1: Pues mirar la trayectoria un poco del taller, para que os si estudiéis, primero cuando empecé decoraba bares de carnaval. Ese era lo que hacíamos aquí en el, en el taller. Nos buscábamos la vida y de, íbamos por ahí decorando bares, el tema parece que daba bastante alcance porque hacíamos cosas muy divertidas y grandes y con volumen. Y de ahí saltábamos mucho a hacer muchos bares, discotecas. Y, y tuvimos una época que hacíamos cantidad en, en ese sentido de, ese, de esos trabajos. ¿no? Yo creo que, que nos cansamos a decorar discotecas, bares. Fuimos a, a, llegamos hasta Ibiza con montajes de la priviles con, con historias muy chulas, muy tochas. Y, y yo creo que ahí ya acabamos saturados del mundo de de las discotecas, de, de la noche, ¿no? Y, y pasamos, por ejemplo, al mundo de los museos. Y ahí, antes del cuarto milenio, era todo lo que trabajábamos, el 100%. Museos, exposiciones, pues hemos hecho réplicas, tropecientos mil, por ejemplo, de prehistoria, hemos trabajado muchísimo, enterramientos funerarios, cosas de réplicas, de, de, de huesos, de fósiles, eso, muchísimo. Preparamos museos enteros con dinosaurios, por ejemplo, muy, muy divertido también, ¿no? Aquí en la, en la fachada del, del taller tengo de recuerdo una cabeza de Rex de tamaño natural de un museo que montamos hace años en Melilla y que construimos dinosaurios enormes a tamaño natural todos y nos quedamos ahí con un trofeito, ¿no? O sea que el mundo de los museos pues hemos trabajado mucho. A partir de ahí ya llegó el tema de cuarto milenio y es verdad que han sido años de, de, de tele a tope. Hemos intentado compaginar con otras cosas audiovisuales pero no es fácil por el ritmo de trabajo, es decir, si todas las semanas tienes mucho trabajo de televisión, en este caso con Cuarto Milenio, no compaginarlo, por ejemplo, con otros rodajes o con otras eh, pelis o, o tele nos ha, nos ha costado, no es difícil, porque no te da para más el, el tiempo, ¿no? pero sí que hemos conseguido participar en algunas pelis, como por ejemplo eh, eh, Cold Skin, La piel fría, que fue yo creo que como de hace dos o tres años, participamos con Arturo Palceiro, que hizo todos los maquillajes, nosotros hicimos como unos dummies de, de unas criaturas, que había una explosión muy divertido, contra reloj pero muy divertido porque el rodaje fue, después fue en Canarias, un sitio muy chulo que nos mandaron ahí fotos de, del rodaje, ¿no? Y en ese sentido, entonces, siempre que podemos, pues intentamos compaginar, ¿no? En tele, por ejemplo, lo que pasa a día de hoy es que eh, un programa de televisión como Cuarto Milenio es inaudito, es decir, que tenga... Decorados que tenga muñecos, que tenga figuras. Eso ahora mismo no se estila en un decorado de, de tele, ¿no? Eh, hay mucha luz, mucho metacrilato y, y, y ya no se hacen las cosas como antes, ¿no? Pero por ejemplo ahora que es un momento muy bueno en España para los rodajes de las series, sobre todo desde que Netflix también se ha establecido aquí. Bueno, hay casi todos los compañeros que conozco del medio están ahora sobreviviendo, viviendo de los rodajes de series, ¿no? Nosotros de momento nos cuesta trabajo. Eh, compaginarlo, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, hemos, hemos llevado mejor es empastarlo con teatro, con teatro y con musicales. Hicimos, que comentábamos antes, el, el musical de, de Michael Jackson, I want you back, eh, hemos hecho Billy Elliot, parte, eh, las escenografías es de otros compañeros, pero nosotros hay un, hay un número en Billy Elliot que saben un, unos personajes con unos cabezudos enormes y tal bailando muy chulo y nosotros participamos, hicimos esos, esos diseños y esa fabricación de esos personajes, ¿no? Y con teatro, con compañías de teatro, también hemos, solido, hemos, hemos ido trabajando a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque tienen más tiempo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos algo de teatro que nos van a dar dos, tres meses para fabricar, eh, incluso a veces más, pues lo podemos compaginar perfecto con nuestro día a día de cuarto milenio, ¿no? En ese sentido es más es más sencillo, es más fácil, ¿no? Mm. Y en los últimos tiempos, pues mira, desde, por ejemplo, este personaje que tenemos por aquí, que es la Bruja Vería, que era de un programa de tele que yo veía cuando era un crío, ¿no?, en Televisión Española, presentaba Alaska y, y tenían estas figuras, pues las hemos podido restaurar, esta réplica, esta no, no es la original, es una réplica que nos, que nos hemos querido hacer aquí para quedar aquí en el taller, porque hemos estado unos meses conviviendo con, con las figuras originales, ¿no?, y restaurándolas, con lo cual, um, en todo este mm, batiburríos en el que nos movemos, ¿no? Paralelo a esto, en ¿no? estos años, pues mirar con unos buenos amigos, que es que Fernando Rodríguez de, de la empresa Feroca, que es donde compramos todos los productos de, para trabajar, de modelado, de, de moldes, de tal. Es muy friki, Fernando también. <ríe> el dueño de Feroca es muy friki y es muy de Star Wars. Y, y entonces siempre nos hemos ido picando y con los estrenos de las pelis nuevas pues con toda la gente maravillosa que organizaba estos eventos de oye, vamos a quedar todos en Madrid en el cine y vamos a ver la peli juntos y tal, pues nosotros nos animábamos, nos, nos venía la fuerza a nosotros, ¿no? Y hemos ido haciendo piezas grandotas de Star Wars, pues hemos hecho, yo que sé, pues Gamorreanos tamaño natural, eh, desde Ferocan han hecho un Han Solo tremendo, hemos hecho Jabba hat de 4 metros o... O por ejemplo, esta criaturita que tengo por aquí, que seguro que conocéis.
0: Downtown.
1: <ríe> Downtown, hicimos uno tamaño natural, con un eh? Harrison Ford subido, muy, muy tocho, sí. <ríe> Así no. que siempre, y eso lo hemos hecho porque, por afición, sabes, por pasárnoslo bien y pues por llevarlo ahí al estreno, hacernos unas fotos con, con todos vosotros que sois también seguidores, ¿no? y que nos gusta el tema. Y esto es lo que ha ido creciendo con el tiempo, ya tenemos bastantes figuras y, y, y yo no me puedo escapar de seguir fabricando piezas de Star Wars solamente por divertirme y por pasármelo bien, ¿no? Paralelo un poco a, a todo lo que hacemos en el, en el taller, ¿no? Porque recuerdo una, una revista muy, muy antigua que aparecía, yo creo que era una muy interesante, fíjate, y hablaban como de efectos especiales en el cine y tal, y aparecía la, la, la figura original que habían utilizado para la peli de, del Han Solo de Carbonita y tal, y después vi que había gente que, que la comercializaba, claro, de eso te estoy hablando hace 20.000 años, ¿no? Y, y era una, una figura, bueno, tremenda, a mí me encantaba. Y yo lié a mis compañeros de la Escuela de Artes, en el, yo creo que fue el primer año que estaba en la Escuela de Artes, los lié a todos y nos metimos ahí con barro a modelar el Han Solo en carbonita, hicimos un molde de, de, de látex, lo hicimos en aquella ocasión, que ya aprendí que los moldes de látex no era buena idea. Para, para piezas grandes, y, y lo saqué en fibra de vidrio. Todavía lo tengo por el taller dando vueltas de cuando tenía 18 años que decidí modelar aquella pieza, ¿no? Y siempre me ha, me ha molado mucho. Y ahora, por ejemplo, con la expo que estamos preparando de Star Wars, vuelvo otra vez al, al rollo de carbonita y queremos preparar en una sala con el, con el con el Java que ya tenemos y tal un montón de congelados en carbonita, ¿no? Para tener una sala con el, como especie del palacio de Java y no solamente... Ah. Eh, Han solo, ¿no? Sino tener ahí pues un Jar Jarvin seguro que va a caer en, en Carbonita <risa> y probablemente metamos un Pobre George Lucas sí. en Carbonita en Carbonita, ¿no? Porque <risa> Esto es muy divertido, claro
0: ¿Y, y Yo, ¿cuánto, cuánto puede...? Sí, ni... No, 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 continúa, perdón No, no, ¿qué?
4: ¿cuánto puede costar eh, una figura hecha en Carbonita? Por ejemplo, si un particular te dijera eh, Juan, eh, quiero al en carbonita, así en tamaño natural, a escala 1-1. ¿Cuánto podría costar?
3: Estás interesado. Económicamente <risa> hablamos.
1: Pues, sí, sí, mira, económicamente. De <risa> no queda nada claro aquí por dónde va el tema.
4: Estoy, estoy eh, interesado, estoy interesado. Pues mira, yo a día
1: de hoy te, te recomendaría, uh, sin duda, luego si quieres, nos conectamos, te paso el contacto de. ...de un compañero de, de Jesús de Kubel Models... ...se llaman así por, por redes, Kubel Models... ...que vende eh, como un kit de fibra de vidrio... ...es decir, que vende... Eh, creo, que es, ...creo recordar que va la cara suelta... ...o cara unida a, a torso... pues van las manos, los pies... ...el resto no está... ...entonces el resto puedes construir con, con madera y tal, ¿no? Sí. La verdad es que nosotros para... para eh, ...tengo que decir, para, para ser honesto en el taller... ...no hay dos figuras iguales, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, nos puede encargar un Han Solo para una discoteca, por ejemplo. Y entonces ahí tenemos que meter más refuerzo, ¿no? Porque la gente la va a toquetear, va a colgar los abrigos de las manos. Entonces tiene que estar más resistente, ¿no? Para un particular, para casa, pues con un par de capas o tres de fibra, pues es suficiente, depende, ¿no? Eh, la de Feroca, por ejemplo, si, si recuerdas, le metieron luz LED por dentro. Sí. Y hace un poco el rollo, el efecto... Sobre todo a oscura se ve muy bien hacer el efecto de, de cuando se estaba descongelando, ¿no? Que como que se calentaba al rojo vivo, ese rojo cereza, un poco de, del, del hierro, ¿no? Y, y estaba muy chulo, ¿no? Ahora que, por ejemplo, estamos empezando a liarnos con esto, el, ya solo el tema de los paneles laterales es un mundo, ¿no? Porque los paneles laterales los puedes poner con luces, con, con programación, con no sé qué, o solamente son de atrezo y están pintados y ya está. Entonces, bueno, hay muchas variantes ahí. Pero sin duda que si quieres uno, yo luego nos escribimos, te paso el contacto y, y le pides precio a, a Jesús que, que seguro que te va a molar y vas a disfrutar ahí construyendo sí, y pintando sí, sí, sí. también,
4: ¿no? Sí, Vamos, ahí me encantaría. Es uno de hace muchísimos años, es uno de mis sueños,
1: el, Mira, si poder puedo, tener
4: una, una mesa de... Yo tengo de aquí al lado, tengo uno.
1: <ríe> Lo
4: tengo colgado justo ah,
1: ahí en la pared, es más oh, chiquitito, es más,
2: más pequeñito
1: que de tamaño natural. Sí. Pero anda por aquí, por el taller, dando vueltas. Esto, por ejemplo, es de Escayola, ¿eh?
2: Sí.
1: Que luego hay muchas veces que nos centramos, comentábamos antes el tema de los materiales, ¿no? Voy a dejar por aquí. Es decir, hay materiales muy sofisticados, como por ejemplo este... Dios
3: mío. Qué
0: pasada. Este el es de silicona, ¿no? Es un poco. Es mismo.
3: Clavado cada milímetro. Tío.
0: Es brutal.
3: O sea, es, sí, me, me, viendo, me he quedado viendo el vídeo ese en el que estáis como puliendo la arcilla para el moldeado y está, estaba como. Claro. Uf. Este
1: ahora, por ejemplo, está construido pues, pues, prácticamente casi con las. No sabemos exactamente 100% cómo lo han construido para la, para la serie, pero bueno, más o menos utilizamos todos, casi casi lo mismo. Y ahora mismo este, por ejemplo, está impreso en 3D, después texturizado con plastilina para dar mucho detalle, los moldes, después está hecho en, en silicona, ¿no? Lleva pelito, no sé si llega a ver por ahí, pero tiene un sí, sí, pelito sí, muy sí, inquietante. Sí. El pelo.
3: <risa> o sea, primero... La base es impresa pues, en No 3D. sé si hacer
1: esto o no delante ¡Ah! de a un poco gore, pero... Con <risa> bueno, bueno, permiso, pero... grande Los ojos, bueno. por ejemplo, son de resina transparente. Bueno, los fabricamos también nosotros. Está divertido.
3: Porque has dicho que primero lo, lo imprimís en 3D la base, lo pulís luego con plastilina o arcilla. Uy, sí. Claro, y luego pues... le, le doy cariño. A, a, es
1: decir, ahora mismo... Hay muchas maneras de hacer las claro. cosas, es decir, seguimos desde modelando en barro, por ejemplo, haciendo un molde sencillo de escayola y haciendo una copia en escayola, el Han Solo de Carbonita, este que tengo aquí en la oficina, es escayola, no hay más. Hay muchas veces que en las propias pelis hay cosas de escayola porque es muy rápido de construir y muy barato y luego se va a tirar a la basura, ¿no? Ah. Pero cada vez más en el taller utilizamos, por supuesto, muchísimos productos, ya estáis viendo de, de gomas, de siliconas, de, de muchas uh, resinas, cantidad de cosas, pero impresión 3D utilizamos ahora mismo te diría que a diario, ¿no? Porque para nosotros es una ventaja. Las tengo aquí delante, las, las impresoras 3D, y entonces, bueno, pues, haces, construyes, el town, town por ejemplo, que hicimos, el grandote. La cara es impresión 3D, el cuerpo no, porque es enorme, es muy grande y es más más rápido hacerlo, a lo mejor, por ejemplo, en un bloque de de estico, de, de por spam, ¿no? de polistireno expandido, claro. lo tallas, lo cubres de fibra y ya está ¿no?
3: o sea cara, que habéis cosas... tenido habéis tenido digamos que, que, bueno, os habéis adaptado a ese punto, a mover, digamos, la técnica de modelado y escultu hacer la escultura a, a la parte digital en plan Z, ZBrush o programas de estos.
1: Exacto, completamente yo, por ejemplo, particularmente soy muy torpe con el ordenador <ríe> es decir, nunca me ha me ha, me ha llamado, nunca me ha gustado, ¿no? Entonces siempre he estado huyendo del ordenador y refugiándome en el barro, en la plastilina, en tal. Pero paralelo a esto, me interesa muchísimo desde siempre la, la técnica, la tecnología, ¿no? Y, y no soy de las personas que... Me gusta aprender de todas partes. Es decir, de repente de un restaurador de toda la vida aprendo una técnica que están utilizando de policromía de, de hace siglos y la aplicamos para un muñeco de Star Wars que estamos haciendo ahora porque le damos el brillo con el oro, con yo qué sé, ¿no? Con un pigmento mezclado con una goma laca y tal, que son cosas que a lo mejor de otra manera se pierden, ¿no? Pero claro. a mí fusionar estas dos cosas me parece que es maravilloso. Es decir, en el taller tengo uno de los compañeros, por ejemplo, evidentemente modela en, en, en digital para después imprimir piezas, colaboramos con otros artistas que modelan digital, imprimimos y en sí. ocasiones hacemos mezcla. Yo a veces modelo en pequeñito. Si quiero algo, modelo en pequeñito porque me gusta, porque lo disfruto, soy bueno modelando en plastilina, por ejemplo, ¿no? Lo modelo en chiquitín, lo digitalizamos, lo escaneamos y después lo imprimimos o, o los lo escaneamos. por ejemplo,
3: ¿no? O sea, ¿tenéis también un escáner 3D? No, nosotros aquí en el taller no tenemos escáner 3D. Pero lo es
1: nuestra asignatura pendiente porque no. los buenos buenos son muy caros y, no. y tienes que yeah. estar utilizándolos mucho para amortizar, ¿no? Pero colaboramos nada, no tiene ningún secreto. De hecho, colaboramos con una empresa de Madrid, unos compañeros que digitalizan fenomenal, que tienen un montón de escáneres, depende de la pieza, utilizan sí. uno, utilizan otro. Aquí lo metemos en una caja, al día siguiente lo tienen en Madrid, lo digitalizan, eh, nos mandan el archivo y después podemos hacer muchas cosas, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, con un brazo robótico en el pueblo de al lado Yo soy muy de pueblos también, ¿no? <risa> Mira que he vivido en, en ciudad siempre, pero ahora estoy viviendo en pueblo y aquí utilizamos todos los recursos que hay. Eh, por ejemplo, vamos a, a, al pueblo de al lado, Valoria y el esmero de toda la vida, que está ahí acostumbrado a soldar y a reparar tractores, imaginaros, ¿no? Y de repente voy yo con una estructura de un robot de Star Wars o con una figura que va a ir para <risas> un museo en Amsterdam o, o un decorado que vamos a sacar en la tele, ¿no? y se lo pasa fenomenal, el, el, el señor Vicente el herrero del pueblo, yo creo que alucinan todos ahí un poco con las cosas raras que, que le mandamos soldar, ¿no? Porque suelda muy sí. bien, lo hace fenomenal, pues recurrimos a eso, ¿no? En otro pueblo hay un, un, un compañero que se ha montado un brazo robótico a, a alucinante, acojonante, un cuca un brazo de estos que en una empresa de coches pues están montando las piezas y tal, y él le ha metido un cabezal, lo ha programado entonces tenemos un brazo robótico maravilloso, que en bloques de, por ejemplo, de por spam, de corcho, podemos tallar figuras de manera automática. Nosotros eso lo mezclamos con modelado a mano luego encima, con moldes, con yo qué sé. Es decir, que ese punto en el, es en el que estamos ahora, ¿no? De, de modelando cosas en 3D, imprimiéndolas y pintándolas a lo mejor como un retablo del siglo XV. Pues no, eso es lo bueno que tenemos ahora, ¿no? Que hay una perspectiva de técnicas y de, y de cosas muy chulas, ¿no? Y lo que está por llegar, porque el tema de la impresión 3D está empezando todavía un poco, ¿no? que lleva muchos años. ¿no?
0: ¿Y cómo ha afectado el COVID a todo esto de Prometeo y la escultura? Pues como a todos, pues, pues como a
1: todos. Mirad, <ríe> dos partes. <ríe> eh, aquí en el, en el taller... Eh, tengo que decir que nunca nos había faltado el trabajo, jamás. Es decir, siempre hemos tenido muchísimo más trabajo del que somos capaces de hacer. O sea, que llevábamos cantidad de años ya seleccionando qué, trabajamos, qué trabajos hacíamos porque nos gustaban más o, o menos, ¿no? Y durante aproximadamente siete meses, pues hemos estado a cero total. Para no mentir, hicimos dos trabajitos que nos ocupó cada uno de ellos una semana. Es decir, que en siete meses hemos tenido dos, dos semanas de trabajo nada más, ¿no? pero pues me imagino que como, como, como todo el mundo, ¿no? Porque esto es algo que nos ha dado un bofetón a todos, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, ya hemos recuperado parte del ritmo, no es la locura de antes de, de trabajo brutal, por eso de ahí que nosotros mmm, hayamos invertido el tiempo en decir vale, yo no puedo estar siete meses así, porque mmm, iba a decir que me tiro de los pelos, ya no, no me queda, ¿no? Pero... <risa> Es decir, es muy, es muy complicado gestionar emocionalmente también mmm, esa parte, ¿no? El primer mes yo creo que estuve casi sin pisar en el, en el taller y tal, y luego digo, oye, mira, aquí hay que hacer algo, y empecé a fabricar figuras de Star Wars por el hecho de vida. No tengo trabajo, pero voy a pasármelo bien, como he hecho siempre en el taller, como, como a recuperar esta, esta pasión, ¿no? Y empecé haciendo un quill de tamaño natural, que además lancé las fotos y me escribió Missy Rosas, que es la actriz que se pone el traje, ¿no? Uh -huh. que, que se pone el traje de, de Quill y, y luego se ha, puesto, se ha puesto también el traje de esta rana que han hecho, Lady Frog, ¿no? Uh -huh. En Mandalorian, hablo. Sí, sí, sí. Y, sí. y bueno, muy chulo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues, pues flipé un poco en colores de escribirme dos o tres veces con, con la actriz que lo había llevado y tal. Y entonces empecé, empecé, empecé. Hemos hecho pues un babu freak como arreglando una cabeza de C3PO y di, un día dije, pues mira, chicos, en el taller no tenemos curro, pero nos lo vamos a pasar bien, vamos a empezar a preparar la expo de Star Wars para el castillo, para cuando sea que se pase esto, eh, tal, ¿no? Y por lo menos, pues este año o dos años, o lo que esté durando esta terrible situación, ¿no? Pues eh, aprovecharlos en algo, hacer algo, ¿no? si no es muy muy complicado, ¿no? Así que ya te digo que a día de hoy hemos recuperado parte del, del ritmo, pero, pero complicadillo, ¿no? Digamos que los trabajos, si antes nuestro perfil de trabajo era mucho trabajo, menos trabajo, mucho trabajo, menos trabajo, ahora, ahora el perfil de trabajo pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí, es decir, es complicado, ¿no? Porque la serie es, también para ellos es muy complicado rodar, hay mucho... Protocolo, mucho coste añadido, entonces de repente te encargan 20 cosas y a la semana siguiente de esas 20 se han caído 15 y te quedas solamente con cinco piezas porque ha cambiado el plan de rodaje, porque económicamente tienen que estirar el, 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 el rodaje y los presupuestos, ¿no? Pues para, para, para todo lo que hay que hacer frente ahora, ¿no? De pruebas, de análisis, de, de rodaje, de, de rodar de otra manera, ¿no? Entonces es un poquito más, más complicado, pero bueno. Cruzaremos los dedos para que esto vaya, sí, vaya pasando, pero... ¿no? poco. Sí, a poco pues, claro. sí. Hay que intentar mantener la fuerza, nunca ¿no? mejor. Dicho, ¿no? Me
3: sí, yo creo que lo que cuentas, ¿no? De que supongo nos ha pasado a muchos y especialmente a los que... Bueno, yo oye, yo en mi caso soy diseñador gráfico y también trabajo por mi cuenta, ¿no? Y, y es lo que dices... Es que un crack, tocando... ¿eh? Es
4: un crack, Juan. Ah, gracias, tío. Sí, eh. Siempre bueno, oye, decirlo, pues, pero hay es que un crack. A ver.
3: Sí, sí. Luego, luego te, mando, te mando a la web para que le eches vale. un ojo también. Y, y nada, y entonces, pues básicamente eso, había también días muertos y que uno que se, pone, que se pone a hacer, ¿no? Es como que tienes que intentar sacarle del aburrimiento, hacer algo y siempre, ¿no? Al fin y al cabo, yo, pues, también acabas tirando para pa el lado friki, haciendo lo que te gusta, así que, que también me he sentido identificado, ¿no? Dentro de mi... De, de la diferencia ¿no? de lo que es un arte digital o, o diseño, ¿no? como es algo tan, tan volumétrico y chulo. a, mí, a mí Al final es lo que... mismo,
1: porque es un, un creativo, ¿no? te tienes que mantener totalmente, la mente muy creativa totalmente. y muy despierta. ¿no? Y en el momento que, que frenas
3: mucho, uh,
1: luego como cuesta. Que, ¿no? Ese, totalmente, claro.
3: para no, no dejarte ¿no? Ese, esos procesos creativos a los que estamos acostumbrados, todo, bueno, todo tipo de trabajo, ¿no? que tenga algún tipo de vinculación creativa a la que frenas eso a veces, o sea, cuando yo estaba dos semanas que prácticamente lo único que hacía era contestar mails de clientes diciéndome que está complicado el tema en que frenamos proyectos, es eso tienes ¿no? claro. sensación de cuando abres el programa, cuando te pones a pensar en la hoja en blanco es como ¿cómo, cómo se hacía eso? <ríe> sí que no, no, totalmente Exacto, te tienes que
1: agarrar otra vez a, a lo primero, no a lo que te llevó ahí a lo totalmente. que te llevó a ti a trabajar en eso, a la, a la pasión primigenia, a disfrutar, a pasártelo bien, a intentar aislarte en ese momento, ¿no? Y, 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 y seguir haciendo cosas y seguir haciendo camino, ¿no? Para, bueno, pues cuando esto vaya pasando, pues seguir totalmente. ahí, ¿no? Claro.
3: Sí, 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 no. sí, me he sentido muy reflejado dentro de, ¿no? de la diferencia, <risas> ese punto que, que acabas de decir totalmente.
0: <risa> y queréis hacer alguna pregunta vosotros, Chus, por ejemplo quieres. Sí.
2: Yo de momento, bueno, quería matizar que yo vivo aquí en Madrid Pero soy de Palencia
1: Toma, estás aquí al lado entonces, casi
2: <risa> Entonces cuando has dicho Trigueros y demás Pues sí que digo, mira, el castillo lo conozco Así que seguramente vayas en cuanto lo inauguréis y, bueno, alguna preguntilla así, no tengo ninguna. La verdad es que yo estoy quedándome fascinado por todo, la verdad. Porque yo, como tampoco soy súper friki de, de Star Wars, pero sí que de Cuarto Milenio. Entonces...
1: ¡Qué bueno! <risas> yo creo que en general es algo que, que, que uno no se plantea, ¿no? Porque en realidad, claro, cuando, por ejemplo, cuando decimos a la gente, oye, pues... Eh, hay que seguir, ahora estamos en, en, en este rollo de pandemia y, y, y es más complicado ir al cine, ¿no? Estoy hablando, es decir, hay que ir al cine, hay que ver pelis, hay que tal. Eh, ahora se ven, se ven series y ese apoyo es, es fundamental, ¿no? Pero imaginaos, es que no, no os podéis hacer a la idea la cantidad de, de, de cientos y cientos de personas que trabajamos en, en, en esta industria, en este mundo. Es decir, que detrás de, de repente de una toma, ¿no? No te lo planteas, ¿no? Pero hay... 40.000 artesanos como yo, que han estado pintando el decorado, que han estado haciendo desde, a lo mejor, una farola, un banco, un robot, una maqueta, un, un diseño digital, 40.000 cosas, ¿no? Y, y hay cantidad y cantidad de gente, ¿no? Por eso es bueno, um, pues, pues, seguir, ¿no? Si nos, si nos gusta este, este rollo, es bueno seguir yendo al cine, verlo, disfrutarlo, ver las series, ¿no? Al final todo esto es lo que ayuda a que, a que sigamos, ¿no? Es verdad que, que la industria cinematográfica ahora está eh, un poco parada, ¿no? Y la audiovisual en general está sobreviviendo gracias al tema de las series, ¿no? Que está teniendo muy buena acogida, ¿no? Es más fácil, es otro rollo. Lo vemos en casa, lo, lo conectas, lo pones cuando te dé la gana, ¿no? Es, está muy bien, me imagino que el futuro irá más por ahí, ¿no? Pero en ese sentido siempre es, es buena cosa apoyar este tipo de... De, de industria audiovisual, ¿no? Si nos gusta, ¿no?
2: Yo la verdad es que vamos, me estoy quedando asombrado con todo lo que estáis contando, diciendo y bueno, yo solo tengo palabras para decir que ole.
1: Mira, el otro día más adelante, si, si os apetece y queréis, conectamos, hacemos otra, otro rollo distinto y me bajo sí, sí. abajo al taller, me bajo al taller con una cámara y os puedo ir enseñando por uh -huh. ahí cosas. Ahora mismo si bajásemos al taller, que estoy desde el ordenador, no lo puedo mover, pero, pero veríamos, hay músicos de la cantina, hay, hay un <risa> en, a medio a medio empezar, hay un montón de cascos, de, bueno,
0: de hay muerte,
1: un, de un R2 medio desmontado, un C3PO a falta de lijar y de empezar a, a tamaño natural, ¿eh? A, a montar, bueno, está todo revuelto, ¿no? Y dentro de dos meses va a estar más revuelto todavía porque... Ya os digo que estamos fabricando un montón de, de, de cosas muy divertidas, ¿no?
3: Solo hace falta que digas el día y nosotros nos organizamos por todo eso, ¿eh? porque nos has dejado ahí con los dientes afilados. ¿no? Bueno, pues hecho, pues nada, en un par de meses así
1: contactamos otra vez y os enseño todo lo que hemos sí, estado sí. haciendo bueno. de, de Star Wars. A ver si ya tenemos los, eh, los congelados de carbonita ahí también, ¿no?
4: Eh, Juan, ¿cuál, ¿cuál es la, la figura que, que más complicaciones os ha dado? O sea, ¿cuál es la figura que habéis dicho esta figura, no sé yo, al final ¿cómo vamos a poder terminarla en condiciones?
1: Pues ha habido varias eh, ha habido varias <risa> eh, es muy complicado porque claro, te encargan una pieza y esa pieza en concreto nunca la habías hecho antes, ¿no? Es decir, cada pieza es única y original y, y distinta, ¿no? ¿Aquí retos hemos tenido? Mira, si hablamos por ejemplo de Cuarto Milenio, tuvimos un reto hace años Olé eh, sabíamos que iban, que iban a hacer desde Cuarto Milenio un especial del Titanic, ¿no? De un, sí. un especial, todo el programa iba a ser del Titanic y tal, y, y me dijeron, bueno, vamos a hacer el especial del Titanic, a lo mejor tienes que hacer una maqueta grande del Titanic, pero de momento yo creo que no, Juan, no te preocupes, me decía el productor en aquel momento, no te preocupes porque estamos contactando con varios museos que tienen maquetas del Titanic, y nos van a dejar una y la tenemos en el plató mientras que hablamos del tema, y o sea que bueno, yo creo que no va a haber trabajo para ti esta semana, Juan. Yo, vale, vale, nada, lo que queráis, lo que necesitéis. Eh, iban pasando el tiempo, porque esta vez sí que se planificó con, con, con meses lo del especial del Titanic, pero iban pasando las semanas, iban pasando las semanas, se acercaba el día del rodaje. A, a tres días del rodaje me llama el productor y me dice oye, Juan, no tenemos maqueta del Titanic. No, no hay maqueta del Titanic. <ríe> no, no hay museos que la tengan, los que la tienen están lejos, no nos la dejan, no, no tenemos maqueta del Titanic, ¿qué hacemos? Claro, eh, no les valía una maqueta del Titanic, sí, lógico, querían una maqueta de dos metros y medio, algo potente, ¿no? Y yo, pues venga, no se hablen más, eh, está aprobado el, el tema, lo necesitáis para dentro de tres días, ¿no? Pues venga, te cuelgo ya porque no me, no me sobra tiempo, así que tuvimos tres días de infarto, dos personas, en aquel momento andábamos con mucho trabajo en el taller y los demás estaban con otras cosas, así que Anto, que es de las personas que más tiempo lleva aquí trabajando conmigo, Antolín, y, y yo nos pusimos le digo, venga, vamos a concentrarnos. Y, y nada, en dos días y medio, que de fabricación al final fueron solamente dos días, porque nos echamos medio día ahí en documentarnos bien, con planos del Titanic, con maqueta, con cosas... Pues nos las vimos y nos las deseamos para hacer una maqueta, maquetón del Titanic. Nos volvimos tan locos que hasta le pusimos personitas pequeñitas. Bueno, es decir, cuando tenemos un reto de estos, nos solemos venir arriba e intentas que no se note esa carencia de tiempo, de tal, ¿no? Y que quede todavía más chulo, ¿no? Y en aquella ocasión, pues nada, nos quedó fenomenal. Eso sí, si le das la vuelta a la maqueta del Titanic, por detrás no había nada porque solamente era un tres cuartos de maqueta, que era lo que se iba a ver en la tele, por detrás no había nada. Y, y ahí salimos victoriosos, ¿no? Pero hay veces que pasan estas cosas, ¿no? O sea, hace un par de meses nos encargaron una pieza para un bar y querían aquel sketch de martes y 13 de, la, de Encarna, de la empanadilla mm. ¿no qué? Y, y querían que modelásemos a Millán con el teléfono, con, con la historia, y os prometo que que pues muy complicado, que no se nos daba bien la, la, la cara, modelo otro compañero, Pablo, pues intentamos aquí retocar, hicimos, intentábamos todos hacer a, a el gesto de Millán, de aquella mueca de, con el teléfono, ¿no? Y nos costó la vida, al final lo medio sacamos y está bastante sencillo, pero bueno, es complicado a veces sacar el parecido, pues ya te digo que mmm, esto no es una, una, una ciencia matemática, ¿no? Te pasará a ti cuando haces también diseños, ¿no? Hay veces que las cosas van muy rodadas, claro. que estás... No sé, llámalo inspiración, llámalo que, que está más a favor de lo que tú haces, no lo sé. Y en otras sí, ocasiones, sí. pues pues es difícil, ¿no? El, el tema artístico es lo que tiene, ¿no? Que, que es complicado ceñirlo a algo muy cuadriculado, no, okay. no es así, ¿no? No es que aprieto esto y ya está, ¿no? Tiene que surgir, sí. tiene que darse, tiene que, que salir esa chispa, ¿no?
3: Totalmente, no muy cierto, ¿no? Eso que dices, ¿no? Que a veces tú cuentas con algo que lo vas a hacer, a veces he hecho algo que no es, bueno, parecido a esto y me llevó, yo en mi caso, cinco horas y luego a lo mejor me pongo y esto a priori me parecía más fácil, pero o no estás inspirado o hay ese algo que no te sale y te tiras una semana entera. Es
1: claro, suples total... con mucho trabajo y con, con, el, con, con sí, eso, ¿no? porque decir,
3: Tiras de, y bueno, tiras lo típico, ¿no? Tiras de, de experiencia y de sabes que hay cosas que, que te funcionarán, ¿no? Pero es, siempre te falta esa magia que hay veces que te sale muy rápido y hay veces claro. que tarda más en llegar de horas y horas, como dices, suplirlo a base de, de pico Ahí para. Está.
1: En Cuarto Milenio, por ejemplo, que tenemos muy poquito tiempo de fabricación, tiramos mucho de chispa. Y, y, y de fabricación lo que tenemos, ¿no? De, de, claro. de construir, pero tiramos mucho de chispas, es decir, pues, por ejemplo, te encargan, recuerdo la, la vampiresa de Barcelona, ¿no? La, la, sí. Aquella mujer que, que con la capa secuestraba niños, también, sí. aquella historia ¿no? tan truculenta tan y nos encargaron la figura y tal. Pues mira, en aquel momento estábamos encargando la capa, a, tenemos una modista con la que colaboramos mucho, que, que nos cose muy bien ahí toda la ropa y tal, y estaba encargando la capa, yo estaba pensando cómo íbamos a hacer el rostro de la, de la señora, de la vampiresa, ¿no? Y estaba viendo a, a, a Petri, que es que se llama, nuestra costurera, y me quedé así y digo yo,
3: joder, esa ¿esa es? Es.
1: es que esta es, ¿no? ¡Claro! Pues nada, fui a machete, oye Petri, ¿te importa? mira... Eh, mañana vengo con mis siliconas y tal, te lo pongo en la cara y te saco. Sí, sí. Así que la propia modista que nos hizo la capa de la, de la, de la Vampiresa de Barcelona, ¿no?
3: Puso la, cara. La, la
1: cara es la de la Vampiresa y bueno, quedó tremendo. Y siempre nos dice, bueno, esto es brutal, ¿no? Y siempre le contamos un poco estas anécdotas porque al final es, tienes que utilizar mucho ingenio, mucha mucha chispa, ¿no? Claro. Para Muy estas bueno. cosas, ¿no? Cuando... El, el de,
4: claro. Sí, me dime. Cuando, hace, cuando hacéis algún trabajo para algún tipo de producción eh, cinematográfica, para alguna serie, incluso para algún programa como Cuarto Milenio o para cualquier tipo de exposición, ¿alguna vez os quedáis con eh, alguna figura o algo que os hayan encargado? O sea, me refiero. Eh, 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 ¿Se lo queda siempre el, el cliente o, o tenéis la posibilidad de poder quedaros con ese con esos productos? Claro, pues mira, fíjate, normalmente, yo lo que conozco de, de, de toda la profesión es
1: que normalmente la gente que, que, que lo fabrica, normalmente luego las productoras no lo quieren para nada y se lo suele quedar el que lo, ha, el que lo ha fabricado, ¿no? En otros casos hay otros compañeros, por ejemplo, que ya firman acuerdos para que ellos lo custodian, aunque pertenezca a la productora, pero ellos custodian. Nosotros, por ejemplo, eh, pues nos pasa de todo. Hay piezas de rodajes que han vuelto aquí y, y tenemos de, de, de la piel fría, por ejemplo, volvieron un par de, de muñecos y tal, había cuatro, volvieron dos, los otros dos se han quedado por ahí en donde sea. y eh, Entonces, a veces se recuperan cosas. En Cuarto Milenio, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con ellos es que nosotros custodiamos eh, y guardamos. Tengo otro, otro taller enorme con todo activo RAW de todas las piezas de, de todos estos años de Cuarto Milenio da un poquito de miedo ir por la noche, también te digo. <risa> Ahí está todo guardadito, ¿no? pero Yo, yo quiero ir,
4: Juan. Yo, quiero, sí, sí, yo también. La yo la también. La
1: <risa> Primero hay que conseguir entrar en esa nave, ¿eh? porque es una nave de 500 metros cuadrados y, Hostia. vamos, tienes que entrar de perfil porque no, no hay manera. El otro día estuve buscando, de hecho, dentro de esa nave hemos perdido un cocodrilo de tamaño natural y <risa> lo hemos intentado buscar ya muchas Manchi. veces para otra historia y no hemos sido capaces nunca de encontrarlo sabemos que está, pero no sabemos dónde está porque hay muchísimas piezas sí, y no, además pero... unas sobre otras es un poco caótico el tema o sea que lo de Cuarto Milenio por ejemplo lo, lo guardamos nosotros, pero pertenece a la productora no y a partir de ahí gracias a que se guardaba pues se hizo toda la gira de, de, de exposiciones de, de Cuarto Milenio no que estuvimos por todas partes de, de no, España bueno. de gira no muy divertido sí, bueno. también Juan Así que en ocasiones pasa esto Pero fijaros, ya un poco extrapolando En rodajes la mayor parte de las veces Se tiran las cosas ¿no? La mayor parte de las veces se tiran no, las Juan. cosas Porque no hay esa visión De... Les pasa en Hollywood No hay esa visión de un museo de, de atrezo De un museo de películas y tal La mayor parte de exposiciones y de museos Que hay ahora, en Hollywood y tal que exhiben material original de las películas, son réplicas que se han hecho después, ¿no? Son réplicas que se han hecho después pues para las expos y para tal, ¿no? Material original hay muy, muy poquito, ¿no? No sé si os suena este libro que acaba de escribir eh, Anthony Daniels, el C3PO, ¿no? El actor que interpretaba a C3PO. Yo, um... No recuerdo cómo se llama ahora, yo soy C3PO, no sé, ahí patino ahora con el título, es de hace poquito. Sí. Yo me lo acabo de terminar ahora no y cuenta en uno de los, de los capítulos cómo él eh, salió un día de rodar y estaba dando un, un paseo alrededor de, de los estudios donde estaban rodando y estaban literalmente con masas destrozando el, el decorado del halcón milenario porque ya se había acabado la peli y rodaje y había que destruir todo para porque no se oía para nada. Y él cogió unos cables que estaban que <risa> y los y guardados, no, de aquel. y y vuelven a construir otro milenario, no? Entonces a veces les cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque a veces son cosas muy frágiles, ¿no? a veces son cosas de maderita que parecen de lujo, pero como las muevas más de la cuenta se rompen, no, no, tienen consistencia, no, a veces son cosas muy frágiles, no, A veces son cosas de maderita que parecen de lujo, pero como las no, y eso lo hace resistente pero el resto no es decir puede haber cinco asientos y solamente uno es resistente para que se siente la gente y los demás no se pueden sentar porque no porque es más barato construirlo y más rápido construirlo pues más flojo más ligero más de, mm -hmm. de atrezo no hay mucha trampa claro. <risa> eso es a lo que nos sí. dedicamos claro <risa> a la ilusión no
0: totalmente bueno pero eh... mira sí. Sí. No sí, sé,
4: no sé, el tiempo que se está acabando ya otra vez. No sí, sé, sí. Eh,
0: El tiempo de la reunión se está acabando, me sabe fatal, pero ¿qué os parece si ya vamos dando fin a la entrevista? Ha sido un honor, un privilegio contar contigo en la entrevista del podcast, Juan. Y espero no, por favor, vernos en más... Es muy chulo estar con vosotros.
3: Yo, yo, yo lo único que es decir es, es acepto en acabar la entrevista con la condición de que, de que haya una segunda parte de esta, de esta entrevista con Juan en algún momento, como dice, sí. dentro de dos meses o cuando sea, de visita al taller. Eh, te repito lo que hemos dicho antes, si algún sábado o domingo no, te, no tienes nada por hacer y te apetece unirte al podcast como, un, como uno más de nosotros,
0: muy te bienvenido.
3: El... Y nada, decirte que yo, yo, o sea, de verdad estoy flipando pero mucho con todo lo <risa> que has contado todas las anécdotas en, con, con el, con el globo de silicona uh
0: -huh. eh,
3: con, de verdad, o sea, muchísimas gracias por, por pasar este, este sábado por la mañana con nosotros y de verdad eh, puertas súper abiertas aquí siempre que quieras
0: ¿Qué os Mira, parece? Gracias a todos,
3: Nada, me ha encantado
1: estar con vosotros este, este ratito y lo dicho no. Antes de que, cuando tenga el taller atiborrado de Star Wars, bajo con la cámara y os lo enseño todo, seguro. Prometido.
0: ¿Qué os parece si hacemos una foto grupal? <susurra> Perfecto. Sí, sí. Genial, luego... qué bien. <risas> la hago con móvil. Y <risas> no, el rey va
4: con acá. Ellos <risas> 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 <maios> el coche, ver, pero bueno, no pasa, no pasa nada. <risas> Ahí, espera.
0: <risas> pues nada, ha sido todo un placer.
2: Oye, la verdad, sí. yo encantado, de verdad. ¿eh? Ha sido, vamos, increíble. He aprendido si mucho. Bueno, pues nada, nos vemos en si el que no que idea. idea. <risa> luego te escribo,
1: Johnny Juan. Sí, claro. De Neil. Me escribes y ya nos
4: sí. contactamos ahí, sin problemas, Neil.
1: Claro
4: yo, que sí. Yo, yo, eh. yo también te escribiré para preguntarte un par de cosas. Yo, y sobre todo... En cuanto contemos ahora,
1: nos, nos conectamos, nos pasamos por... Yo soy de conectarme por, por mail, Me, es mi refugio para, perfecto, para intentar bien, organizar ahí eh, todo el tema, así que por correíto estoy ahí perfecto. muy
4: rápido, claro que sí. Pues nada, animaros bueno, a que sigues haciendo el trabajo oh. excelente, excepcional que hacéis, tan importante y tan magnífico, animarte a, si quieres, un día, como dice Rullera, a participar en el podcast. Y, y sobre todo a darte las gracias por estos momentos, estas anécdotas y, y a explicar a la gente muchas cosas que yo creo que son necesarias también de conocer y entender. Y sobre todo a la espera, con ansias de, de que bajes un día con la cámara de sesiones si todo, y cómo no, para ir al castillo a ver la exposición de Star Wars, poder conocerte en persona y poder decirte en persona: Ole, tú sí que vas. <risa> <risa>
1: Muchas gracias compañeros, <risa> que la fuerza os acompañe. Que
2: la fuerza te acompañe. Lo mismo. <risa> <risa> bueno chicos, bye. encantado de verdad. Hasta ver
1: pronto.
4: Adiós. <risa> Un placer, hasta pronto. Hasta luego,